0: 生理期的时候，真的欲望非常之强
1: 。双方的话，其实自慰有帮助，就是怎么说呢？促进双方的关系吧。因为我在自慰的过程中，可以更清晰的理解到自己喜欢什么样的东西，不喜欢什么样的东西。
2: 可以把你的注意就放到我<笑>我我我更喜欢的一个地方，就是指哪打哪，然后就是大家、啊
0: 、对指哪打哪，指哪儿打哪，<笑>这个太
1: 准确了。也就是说，他其实这些小玩具都只是来增进我们之间的感情。它的浓度、它的幸福感、它的价值，这样的幸福快乐的一个过程，本身就会让我在这段关系，还有你在这段关系中，都会感受到我们彼此是被爱的、被证明的。大家好，欢迎来到有爱要做 ，Get Love， 我是养洋，我是夕阳，我是菠萝。今天我们这一期呢聊的还是自卫，嗯，就接着我们上一期聊了许许多多关于自卫的一些我们自己的小故事跟方法，然后接下来还继续聊自卫呢，其实因为我们觉得还有很多东西可以继续嗯深入的跟大家分享分享，而且呢也刚好非常时间巧合的是五月二十八号是国际自卫日，其实整个五月都是国际自卫月，特别就在五月二十八号这一天是自卫日。所以呢，时间刚刚好，我们也就一起再来聊聊，就是我们对于自慰的更多的一些想法跟经验吧。就是我本来是想
0: 问一下大家，第一次的时候是怎么发现这样一种自我愉悦的方式的？因为之前好像有人留言，就是说他好像还是比较对这个事情非常的羞耻。你刚刚这么问的时候，我其实会想到还很小的一个时
2: 候，我觉得其实那都不算是自慰，但确实会是一个类似那样的一个动作。但是我我我来说一下当时那个情况吧，那时候大概是小学的时候，然后不是学校经常会有很多呃升旗仪式，然后升旗仪式完，那是校长还要在上面就是讲很多，然后大家在那下面晒太阳，然后站着听就很无聊。有一天的时候，我可能就不知道为什么，可能会有一些汗意就是流下去了，然后我就不自觉的就就想去呃摸一下下下面这样。然后我我我好像当时会感觉到会有一种瞬间的一种快感，就是会怎么样去领会那种感受。很快就有一个男同学就是看到了我用手去摸，就是裤裆那个位置，然后他就说：“哇，你做这个动作，你知不知道羞啊？”然后我当时就很害怕，我我立刻我就制止了我自己的那个动作。然后就是那种，好像你用手去碰你裤裆的那个位置，就会变成是一件羞耻的事情。就是这个东西会一直烙印在我的脑海里。所以其实一直到可能长大很长一段时间，我其实都不怎么敢去用手去碰我的下体。可能比如说洗澡的时候，你不得已你要去清洁的时候，那可能会去清洗它。看起来时候的话，会觉得那好像是一个禁忌的部位，我最好不用去，不要用手去碰。然后是直到什么时候？我想的是，可能是我，我可能已经谈了好几段恋爱，然后跟我、哦、我后面都跟他们分手了之后，而、哦、我自己又回到我一个人的，就是生活状态里，我就想起我之前的男朋友，他是怎么用手来帮我，就是去让我去创造一些性快感的。然后我就觉得，我我我好像就是长到了很很久之后，我才某一天觉得很奇怪，为什么我这身体下面这个东西是需要由男的来碰，就是为什么他们碰是 OK， 而我自己碰，我需要给自己加那么大的一种耻辱感，或者说是一种禁忌感在里面。然后我好像就是在某一天晚上，我才开始去突破这个心理的防线，然后试着说，我来试着就是像我男朋友那样的手法，然后去触碰我下面身体的部位。我好像就是那一天开始，我才有真正的一种自卫的动作吧。我、哦、我那时候我可能都已经有二十多岁了，可能都有二十五六岁那样的一个年纪了，这样。
1: 啊， wow, 我突然间觉得一个人无心，或者是不知道，就是可能他本身对于这件事情就有羞耻的认知，然后他这种无意，或者是但是有点带有恶意的那种表达，可能对一个人的影响有好大的伤害。我听的时候会有点难过。是的，我觉得这是一个悲伤的故事。嗯、对。我自己的话是非常非常非常小的时候就发现了夹腿能够给我带来愉悦感，多少嗯，可能在国小的时候，甚、就、至、是、国小低年级的时候，我就知道这件事情。嗯,嗯
0: ，哎，等一下，国小国小是我们这边的小学还是初中？小学就是小学的，小学。嗯，哇哦，那确实很小
1: ，对，很小。我记得那时候可能就是小学一年级到小学四年级这段时间里面，我我忘了具体是哪一。但我记得是那个年龄段，我在上一期有分享到，就是关于夹腿可能是我比较喜欢的一个方式，就可能是因为就在那个时间段，可能我印象比较深刻的画面是我在补习班里面的午休，然后会盖被子嘛，然后那时候我发现了就是有一些摩擦会给我快感，然后后面我自己在家里，然后一个人的时候慢慢去探索出来的这种感受。我对于就是自慰的羞耻感，可能更多是到我长大以后，我家人发现了以后，才会对我有一些羞耻的理解。这个在我们第一期的时候好像有分享到这件事情，但除此之外，嗯、好像是没有太大的经历过什么样的羞耻。在我后面自己去理解这样的快感跟感受的时候，嗯，我自己去阅读一些研究，其实。我在读到，我忘了是具体哪一篇研究里面有写到，其实自慰这件事情是非常非常正常的。它多正常呢？正常到我们刚从妈妈肚子里面生出来的时候，还是一个小 baby 的时候，我们就会有这样的行为。它只是一个身体去自主的让快乐的一种方式，嗯、所以它并没有那么大社会的那种对性的一个厌恶还有羞耻感在里面。可能就只是一个生命体，它本身让自己快乐的一种行为，这就,就我读到这个时候就觉得很奇特，因为自慰这件事情在我们长大以后经历或跟别人讨论的时候，其实更多感受到是比较负面的一些情绪，但是却忘了这件事情本身对我们自己一个生命是一个快乐的事情。我会觉得演员刚刚说的这个部分，其实。
0: 就像我们之前说的食色性也一样，它和吃饭一样是非常非常正常的一个事情。然后，嗯、呃，我自己的部分的话，大概是从初中的时候，我们会看一些 BL 小说，但是我当时看那些小说的描写非常的意象，它并不直接，因为没有那些很直白的器官去描述，所以我就非常不懂，更不要说女生男女之间了。所以那个时候我在看那些一些什么 BL 黑道小说的时候。我的身体上会有一种很强烈的感觉，然后就会试试图自己用手去摸一下，去探索一下，然后就发现了阴蒂这个非常让女生愉快的小东西。嗯，大概是从初一还是初二开始的时候就开始一直在用手，嗯、然后我的频率其实还挺高的，我大概就是从初中那会儿一直到现在吧，可能就是每天都会有，大概是这样的一个情况。我不知道大家的频率是怎样的，就除了可能是除了我在寺庙里的那段时间没有之外，就是我。其他的时候基本上都是每天会有，嗯。哦
2: ，突然有个好奇，那生理期的时候也会有吗
0: ？生理期的时候也会，嗯、哦。而且之前我们在群里也发过一个就是英文的论文嘛，大概是其实缓解生理期疼痛,痛非常好的方法就是自慰，因为自慰的时候可以分泌那些激素，然后它可以对缓解我们大脑的这个这个疼痛。哦、oh, ，我我在听
2: 你说的时候，我其实会想起我以前上的一个课程，就是那一个女生的话呢，她她会有接触很多什么身心灵之类的，就是她也会倡导那种就是在家分娩这样的一些一些一些概念。她当时候有，她当时有分享到一个场景，就是说家里面只有丈夫跟太太，就是一个待产的太太，然后可能他们已经准备了很多其他的一些东西。然后他们可以怎么样在那个过程里面去分娩？然后因为那个阵痛感是会很强的。然后他当时就说，其实那时候也许就是呃，那个丈夫他可以就是做一种要一种前戏的动作，包括说去触碰太太的那些阴地的那些地方，然后其实是可以帮助太太在分娩的过程里面减缓那种呃阵痛的感觉。然后、哦、我当时听了，我我觉得挺挺心动的，就觉得哇哦。因因为我之前不过我觉得这个问题可能跟自慰会有点远，但是也会就是带到那个话题，就是说，就是当女生甚至在遭遇一些身体疼痛的时候，来自是分娩这样子剧痛的一些场景，然后去刺激那个阴蒂，好像都可以帮助那种疼痛感的减缓。然后我觉得，就是人的身体真的是个很神奇的设计。是
1: 的、这个，而且是的，是刚才说到就是月经的时候。就其实我在月经的时候，性欲会是更旺的，所以会更想要做爱，或者不能做爱的话，就是自己摸摸。嗯，这其实是一件很正常的一个身体反应，嗯、因为就是我们月经来的时候，就其实会就是会阴会累积很多的血液嘛，然后会有充血，然后像是水肿啊之类的状况，那也都会让我们的那里感就是会阴啊，或者是我们的神经感到更加的敏感。也会有更多的欲望，所以在月经期间会有更强的性欲需求，都是很正常。对，我觉得这里可以给大家
0: 科普两个就是性教育常识。第一个是月经期间是可以做爱的，嗯，第二个是就是月经期间做爱的话还是要戴套套，因为月经的时候还是有可能会怀孕的。是的
1: ,是的，就是我
0: 觉得这两个算是算是冷知识嘛。
1: 是的，月经期间是可以做爱的，只、就是要保持卫生，然后清洁，然后戴好套套，因为就是。不戴的话，就其实精子会在子宫里面有残留，然后可能过几天排卵的时候也是有机会受孕的，所以该做的保护措施都要做好。而且，戴套不只是为了避孕啊，它还可以保护我们的健康
2: 。我、哦、<吗>我觉
1: 得我的知识，我觉得我的知识有点滞后
2: ，<笑>就是这个是我第一次听，<笑>我以前听的都是哦，生理期的话就不要做爱。呃，因为那个时候呢，就是你的什么免疫力会比较低，然后而且就是你有很多什么血液啊那样的一些呃分泌物，就是你会会会让女性会更容易感染之类的。呃，而且我也会想到，就是在你生理期的时候，如果做那种就是性交的抽插动作，那场面不是很血腥。就是我，我想了一下，我觉得好像确实是在生理期的时候，包括生理期快来，或者说生理期刚结束，我觉得我会有点迫不及待的想要快点要自慰，就是我会觉得我那个性欲很旺盛。但是在生理期的时候，我其实是没有怎么样很仔细的去感受过，我觉得好像是有那种欲望，可是又觉得不知道为什么会这样，然后就让自己去那边。清心寡欲就是一一种禁欲的一种状态，虽然你有那种愿望，但是不可以发生什么，就是碰也最好不要去碰，因为很多血意啊这样子。所以原来是可以的嘛。然后我我我我以前的那种想法也还是说，就是即便有精子进去了，那他不是也会随着那些精血一块出去吗？然后而且呃，就是在那个。抽查的时候不是也很很血腥吗？就是我觉得这个场面还挺可怕。
1: 对，其
0: 实其实思阳说的这个也代表了一部分人的想法，但我觉得更多的，嗯、为什么大家会对于这个有一种嗯觉得很恶心的情况，是因为很早很早之前，就是这个怎么说到父权制社会。是大家会对于经血有一种就是厌恶的感觉，包括甚至以以前那些什么巫师的文化，就会把女生就来经血的女生，会觉得她是这个部落里面不吉祥的人，就会把她烧死。所以整个的文化，它会是有一种觉得它是不好的，嗯、它是一个不好的事情。但其实我们就播客也是想要给大家传导的是，这是很正常的生理现象。对，所以就是去除掉这种可能文化之前会给这些东西带来一些污名化的现象吧，可以更加接纳我们的身体。嗯、对确，确实就是很多很多男生他会觉得说，哎呀，这个会不会有血光之灾？如果是在经期做爱的时候，<笑>你们有没有听过很多老年人说这种事情？<笑>没有哎，没有
2: 我我我之前有听过，就是说经期可以做爱的话，就是后入这样子。对，然后。呃，经期还可以发生阴道性交的话，我真的还是第一次听，是可以的，嗯、理论上是可,是可以的。记得带套，对对对，然后还
1: 是要带套、嗯，关注女生的感受，就是毕竟不是经期的，每一天都是很舒服的，或者是想要做爱的，所以都是在自己舒服以及安全的情况下发生性关系是最好的，毕竟这是一个取悦自己的过程嘛，对。而且取悦对方之后，对方感受好了，其实你的感受也会更好，因为他会
0: 更愿意去进行这样子的活动。就像之前前面夕阳说的，一个不好的经验会塑造一个人的认知嘛。那如果你们之前的体验都是很好的话，那未来也,也许可以一起更好的去探索更更多的解锁新的知识。知识。这个嘛，说到频率这个哈，我真的也觉得，就是生理期的时候，真的欲望非常之强。就举例子，可能如果平时的时候，我是一天可以自己玩个大概一到三次，那我经期的时候可能一天就想要玩五次这样。我不知道大家频率怎样
2: 。我我可能一两天一次，有时候可能有,有蛮我有我买我我我觉得我觉得自慰对我来说好像就是一个助眠的一个动作，我觉得那个目的性很强，就是有时候我可能都没有什么欲望，但是觉得我不知道为什么很烦躁，我睡不着。然后就摸出我的小玩具，然后往那个营地那边刺激一番，然后让自己就是高潮完了之后，我就就沉沉睡去。我觉得我有点把它就是工具化使用了。就如果我晚上呃很快就可以睡觉的话，我可能完全都不会想起来这件事。但是如果比如说玩手机玩太凶，然后你躺到床上睡不着的时候，我可能才会呃，就是可以帮自己快点睡觉这样子，就是来一发这样。所以可能就一两天这样子一次，有时候可能三四天都不会有，就是大概这样的一种情况
1: 。养羊呢，我没有认真算过哎、欸，但我就是有有想要的时候，我就会去做。但我我其实是理解夕阳的那个。感受就是因为刺慰它本身就是有缓解压力跟放松的功能嘛，打引后的功能。嗯嗯，它就是我也会在有时候压力大、很烦躁、失眠，然后想让自己快速的释放自己的压力，然后放松下来。我也会透过自慰的方式做，但更多时候还是为了自己的愉悦跟满足了、啊，就是想要
2: 了。哦，我刚刚好像有想到一个场景，就是比如说当我自己在看书的时候，我觉得有点闷，就是有点无聊，然后我不知道为什么我身体好像就会有一种情欲的感觉出来了，然后我就会想象就是。我的手是一个呃男朋友这样，我我我最近还蛮喜欢的一种场景，就是就当我在很专注做另外一件事的时候，有人就是来触碰我的身体，就是来干扰。Oh, 对对对，来摸我的身体的一些位置这样。对，然后就当我在看书，觉得哎有点很无聊的时候，然后我就觉得哎我的手好像就可以变成一个。外挂的男朋友，然后他可能就会开始去触碰我的身体，就是包括胸部啊，还有下身啊这样。子呃，然后就是就就自己就是好像就有变成了两个部分，就一部分的我还是很投入的在那边看书，然后还有点在那边设想，就是不要这样，就是我现在要看书。但是呢，就是你的手还是在那一边上下游走这样子，我会觉得其实这个过程还蛮好玩的。然后你你可能就是比如说你在。摸摸自己到某一个阶段，然后哦，下面就是有很多水了，然后你你可能就觉得哇，这个这个状态太棒了，然后就就就去到床上，然后拿出小玩具，然后就按自己喜欢的节奏来进继续后面的一些进行，这样子。这怎么会说到这里来？不过我就会让我想到，哎，好像生活中有时候有一些情欲，好像它不是在你一个意识可控的状况下去发生。就有些时候，你就会感觉到自己那种情绪的在那一边生发起来，然后就会可以自己在脑海里面自编自演一些小剧场，然后让自己投入到那个
0: 滋味的那个那个行为里面去。嗯，其实我觉得思想这部分说的蛮好的。这个破除了男生一个固有的认知吧，就不是只有男性，他每天二十四小时，可能某个时候就突然硬起来，突然会想一些事情。女生其实也会有的，就比如说在做一些正经的事情的时候，因为毕竟大家都是人嘛，其实都是差不多的。嗯、然后刚刚说到前面那个话题，我觉得还有一个另外是需要科普的一个部分，就是很多人之前，包括之前有一些人会在推特账号里问我说：“嗯，姐姐，我是不是会就是我每天玩太多，或者说我就就是每天玩一次？”我是不是有性瘾症？那这个性瘾症的话，其实我们在精神疾病诊断手册里面是有一个要要求的，就是它是有几条那个诊断的标准的。其实这个我觉得跟抑郁症是差不多的。首先就是它有没有人影响你正常的嗯生活，有没有影响你的社会功能？我记得有一个电影叫《女性瘾者》，好像就是有一段是她就已经没有办法生活，她必须要每天不停的去做爱来缓解她的那种非常强烈的焦虑情绪。像夕阳这种，有的时候偶尔睡不着了，我觉得这个正常，没有影响到你的生活，这是非常 OK 的一个行为。我觉得是一个判断的很重要的一个标
1: 准吧。我觉得更多的时候是我们对于自慰的这种负罪感还有羞耻感，会导致我们觉得，嗯、呃，我这样做是不是不好？我有这些欲望啊，这么频繁，嗯，是不是不好？反而加重了我们对自身的焦虑还有担忧，反而这部分担忧会比我们原本的心更让我们有些压所以，刚刚布洛斯讲到关于就是在呃心理学本身对于性症有很明确的界定的时候，其实也是想让大家更清晰的知道。只要这件事情它并不是说极端的影响到我们的社会上的功能，以及我们作为人其他要去做的一些事情，其实我们可以放下对这件事情的一些压力吧，以及自我苛责，更纯然的去感受自己身体的一些欲望以及快乐，其实是一个很享受的过程。学自卫是件很安全的事情啊，
0: 对，就是
1: 在双
0: 方都同意、知情同意的情况下，我们这里还没有说到双方哈，自自对自己自己一个人保证自己安全的一个情况下去享受或者是追求这种愉悦是很好的一件事情。是
1: 的，说到双方的话，其实自卫有帮助我、就、去、是、怎么说呢？促进双方的关系吧。因为我在自慰的过程中，可以更清晰的理解到自己喜欢什么样的东西，不喜欢什么样的东西。然后在跟对方做爱的时候，怎么说呢？就是光自慰这件事情，我就对我自己身体有很强的，就是主控权，然后会感觉到很有力量，也对自己有更深的了解。在这样情况下，跟别人做爱的时候，我并不是完全被动的那一方，而是也可以主动地去创造双方的体验。就会让我觉得我在跟别人做爱的感受里面是更加幸福的。哇哦！然后我觉
2: 得，因为我很久没有就是谈恋爱了，然后其实现在都是在自慰的一个，就是就是通过这样的一个方式来满足自己。我其实也不知道自己到底有探索到了一些什么东西，因为好像都没有机会找有有另外的一个人，就是跟我在一块来实践说。我的那一些自我探索有帮助，我可以怎样在二人的那种心安里面有怎样子更不一样的一种体验？对，所以现在只是觉得，哎，我好像只是更加知道，呃，我在就是怎样的一种身体状态里，我可能喜欢怎样子去跟自己玩，嗯，但但是但是现在是就是可能这样子玩玩很多，然后还没有试过，就是有没有一些经验呢，或者是一些怎么样的累积，然后可以在。恶人的关系
0: 里面去体现吧。说到这里，我觉得我可以举一些例子，就是关于自我探索之后怎么样可以应用在嗯双方的性爱过程中呢？嗯,嗯，我不知道你们有没有看过，是五十度婚吗？那个电影还是什么电影？哦
1: ，好像没有，我看过五十度灰，就是有一个，但我不太记得细节
0: 。有一个医用的滚轮，它是那种带一点点尖尖的头，然后可以在身上。划过的那种，你们有没有看过？看过，没有。<笑>我就我就特别好奇那个东西，然后我就买了一个，那个、还挺便宜的，我记得好像九块九就可以买到。然后我有一次就是在自己、嗯、自己做的过程中，我就那个东西轻轻的划过我的身体的肌肤，就是你自己再去抚摸你身体的时候，你听着非常的可能会非常的刺激，嗯，但是其实你会发现。身体的某一些部分你是没有感觉，我是没有感觉的。嗯，就比如说，比如说，可能大家会比较喜欢的这种乳头呀，我就不是特别有感觉。那其他一些部部分我会比较敏感。那如果是我在和我 partner， 不管是男朋友或者是其他关系的人一起在实践的时候。我就会去引导他，或者就会告诉他、嗯、，OK， 哪个部分我是比较兴奋的？就是有一张图，哦、比如说一个人体的解剖图一样子，你、嗯嗯嗯、就会发现你身体敏感的点是什么。就比如说从零到十，膝盖有一些人膝盖是十分就超级敏感，
2: 哇、哦<好>！但是
0: 如果说你没有在自我探索过程中发现这点的话，可能就不会太知道。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯哦，好像是这样子可以，好像这样子就可以。更有效率了，就是说，比如说这个地方我就是没有什么兴奋感的，你可以不用再在那边<笑>下苦功，也可以把你的注意就放到我<笑>我我我更喜欢的一个地方，就是指哪打哪，然后就是大家、啊、
1: 对指哪打哪，<笑>指哪打哪，这个太准确了。<笑>对，就因为也是要邀请对方一起来认识我的身体是什么样子。就刚刚布罗斯讲的那个图，我就会想到，比如就是呃社交媒体上会有那种猫猫狗狗的图，然后说拍哪里它很开心，然后拍其他地方它会很生气，啊、然后会给你一爪子的那种。就其实我们人的身体其实也是有这样不同的区域，嗯嗯然后就可以划分，然后每个人的感受也都是不一样的。所以在自己摸摸的时候就可以感受一下，嗯，哪个地方是我喜欢的，哪个地方是不喜欢。嗯，我好像想起
2: 来，就是我小时候。我我我觉得我是很怕痒的那种体质，就是有有些人，比如说被咬那个鸽子窝，或者是腰，或者是脚板底，可能他们都不会笑，但是我是超怕，就是别人去养我这些地方的。然后我觉得我尤其小的时候，就是身体会更加怕痒，就是我甚至比如说拿一个手指头，我就从那个小脚趾，就是最小那个脚趾。这样子往上画一条线，就是画到大腿，就是屁股那个地方，我都受不了。就是我自己给自己画，我都受不了。然后如果是往内侧画的话，那也是会觉得超痒，受不了。所以我好像有点就是回到一开始的时候讲的那一个话题，就是说，哎，那你小时候是什么？是什么时候开始会自慰的？然后我我是有想到，我小的时候也有碰过，呃，阴蒂啊、下身啊那样的一些地方。可是那时候，尤其是那些地方是更加的敏感，就是一碰的话就是太他妈刺激了，然后我就受不了。我我我觉得好像当时就也有这样的一种印象，就那个地方实在是太可怕，就是一碰的话会那种感觉太炸裂了。然后我就一般就不敢去怎么碰它。好像现在慢慢长大了之后，身体逐渐逐渐不那么的怕痒，不那么的敏感的时候，可能会觉得说会会容易一点这样子。
0: 对，你说怕养这个，这个其实也是一个很好的探索方式，就可以用一些羽毛呀，包括现在也有卖这样一些情趣玩具的东西， oh. 嗯，用这些羽毛轻轻拂过你的身体，甚至它也是我们 BDSM 里的一个流派，就叫 TK， 就是。有一些人就是很喜欢你这个部分，嗯，所以我觉得就是多多探索嘛，大家去发现到底是什么样的方式可以让你的身体和你的伴侣可以更加的愉悦嘛
1: 。哎，说到这
0: 个玩具哈，我刚刚已经说了两个玩具了，就是我很好奇，我们这一期后面再来分享一些，嗯，大家有没有尝试过一些比较好用的玩具？这里是不是可以植入广告？没有厂商
1: 不会在这里放个广告位的，所以你们都会用什么样的小玩具呢？由于我是假腿派的，所以我可能只有棉被。嗯、哦
2: ，我我好像就只是买了那个那个小海报而已，就没了，就只有一个，充一次电还可以玩很久。然后我感觉可以暴露了我的那个频率实在
0: 是不怎么多。我对我就觉得那个小海报很难用，因为我已经玩坏三个了。你是怎么把它们玩坏的？就是玩到它的那个马达出现，就是老化嘛，就马达它不正了。震动棒里面不是会有马达吗？大家懂吧？嗯。然后就可能我玩的频率太多了，然后它就
1: 坏掉了。我感觉夕阳是惊吓了以后沉默、哦
0: 。我我我真的有
2: 点难以想象，就是要怎样的一个频率才能够把这样的一个小玩具玩
0: 坏掉？<笑>我觉得我可能两两两个月就可以玩坏一个玩具，哦、所以我真的我真的可以做一个玩具测评博主，因为就有一些玩具质量确
1: 实不怎么样。嗯嗯
0: 但是有一些玩具质量很好
1: 、嗯。你下一期给我们推荐一些你觉得好玩的玩具呗
0: ？现在就可以推荐，好,好因为我现在不是在一个旅旅居的状态嘛，就是我会去，就是各个地方不同地方去旅居，所以我没有一个固呃固定的被塞在一个地方。但是呢，我的一个非常小的登机行李箱里面就会放三个玩具。嗯、这三个玩具是什么呢？第一个是还、哎、可以说品牌吗？杜蕾斯打钱，就是杜蕾斯有一个那个棒棒。是一个圆头的小小的，我觉得它质量非常的好。嗯，它就是一个震动棒，就是音帝的一个震动棒。你说它可不可以塞进去？它其实也可以塞进去，但我不是很喜欢塞进去的感觉。然后另外一个就是那个吮吸的豆豆鸟，这个应该大家都听过吧？嗯、就是那个豆豆鸟，它不是那种普通的，就是你你你只是可以吮吸音帝的豆豆鸟。它另外一端是有一个可以塞进去的，就等于说你又可以塞进去，然后它在身体里面、阴道里面震动，然后同时它还有一个豆豆鸟可以在外面去吮吸，就是双管齐下。而且这个东西它还有一个非常好的点是什么呢？它有一个 A P P， 你可以和你的就是怎么说呢？上次我们说的男、oh, 远男喘，对、oh. 男喘的那个人让他控制你。哇哦， <Wow> 对，然后第三个就是一个非常普通的，就上次我说的日本那个片子已经会出现的一个 A V 棒，我觉得那个也是非常的好用，嗯、但其他和那个呃那个叫什么杜蕾斯的差不多了，用起来差不多，只不过一个大一点，一个小一点。哇 <Wow> ，
1: 嗯
0: 、呃，玩具分享结束。如果大家对于。<笑>如果他对玩具测评很感兴趣的话，或许以后我们可以开一些视频版本的玩具测评，玩具我我是我们可以开一些视频版本的玩具测评，然后放在油管上，我觉得都是可以的。因为毕竟我也是每次搬家都会扔掉一麻袋玩具的人，
2: 所以所以那一麻袋玩具里面应该是会有一些款式是会重复买，会
0: 不会？对比如说小海豹就已
2: 经坏掉三个，<笑>那那说明小海豹还是可以的，可以这样理解。
0: 不是，那小海豹它出了好几代，<对>你知道吗？就它有一代、二代、三代。它最早的时候就是那个质量特别不好，后面几次就质量会好一些。对，包括那个小海豹、小海豚，那个就是还有一个兔子形状的那种东西。然后我之前我之前是想要去探索，嗯、呃，就是那种可以在。户外 play 的就是那种玩具，所以我会买很多。但我发现，就是很多东西你塞到身体里之后，它就会和外界失联了。所以我就探索了很多不同的玩具，
1: 感觉就是这一块完全就是我的知识盲区。去对，信阳，你当初是怎么选择小海豹的？哦， oh, 我好像就是。在网络上
2: ，在微博上就看到有一些博主，他可能就是在做推广嘛，然后就是看了看了他的推广之后，我觉得，哎哎，好像也还可以哦。然后他的那个小海报的话，他还有另外的一个款式是就是那个豆豆鸟，嗯，然后那个豆豆鸟的话就只有那个口的那个形状。然后我就觉得，哎，那小海豹的话，那你看，那价格差不多，然后它又有那个口的那个形状，又有可以入体的那一部分，就是可以一石二鸟。然后我当时就就选了这一个款式这样子，然后我就一直都是用这个，我我后面我都不知道，就是小海豹他自己也有一些升级，我真的就是对对玩具的这一个了解真的是很少
0: 。哎，我刚去去某宝上搜了一下，我发现这个新这个这个是新款的吗？还是以前这个新款的我好像没有用过，但是和我之前的那个那个豆豆鸟感觉差不多，所以我就没有买。你用的是新款的这个吗？嗯、就是这个，它还可以插入的，有一个 G 点的这个。我
2: 我买了还蛮久的了，所以我都不知道算不算是升级。反反正就是它前面有个口，然后后面呢有一个小尾巴这样子翘起来的
0: 。我觉得大人躺，我刚,刚看到大人躺的这个还没试过，或许下次可以试一下
2: 。哦哦，我买的就是大人躺的
1: 那个。
0: 嗯，说到小玩具，然后其实我觉得有一个是我在遇到男生里面。嗯，我不知道怎么说，它是算是一种迷思嘛？就很多男生他不太愿意和女生去玩小玩具，因为有些男生他会觉得说啊，我有我的工具，对吧？我为什么还要和你玩小玩具呢？嗯、我不知道大家有没有遇
1: 到过类似的情况？没有哎、啊，我的对象都愿意跟我一起玩，我好
2: 像也没有，因为。到我有男朋友的时候，我都没有想到要买下玩具啊、哦？真的吗？嗯<笑>、哦，我那时候可能还，我只知道有成人用品、有玩具这种东西，但是我都不知道它有什么类别，就是完全在认知外。对，但是但是刚刚波罗斯说的那种心仪的话，我好像也可以去了解。就是说，哎，那我明明都有我自己的工具了，而且我对我的能力，我对我的就是力气还是很有信心的，为什么还需要一个小玩具，就是在我们之间？而且，好像上一次、上一期的时候，我们也有提到过，就是说，比如说，当一个女生把一个小玩具拿出来，或者说需要用这个东西去自慰的时候，男生可能会感觉到自尊、自尊心会受到打击，就觉得，哎、欸，你是不是看不起我啊？诸如此类的一些感受。毕竟，就是在我们的文化里面的话，可能都会有对这样一种男性气质的强调，就是说，哎、欸，你要很厉害，然后你才会被喜欢、会被爱，这样子。嗯，所以可能就是在这种这种这种前提下的话，可能当女生拿出一个呃小玩具的话，会引发了男生这样的一种羞耻感吧。不过其实后面的话也会有想到另外的一些场合，就是我们在好像第一期还是第二期播客的时候，就是呃也有聊到说，其实如果是。呃，两个人可以一块来玩那个小玩具，然后他可以通过那个东西，然后去看到那个女生她的那个状态的变化，那其实也会是一个很快乐的过程。就是其实甚至不一定需要是女生买那种女生用的小玩具给自己用，就也许男生也可以买这种女生用的小玩具，然后跟自己的女性伴侣一起用。就是也许可以开发出很多以前传统的香草性性交行为、香草性性爱动作，呃，不一样的、更快乐的一些玩法都说不定。毕竟就是性爱是创造快乐的一件事情，是创造两个人温馨美好回忆的一件事情。然后自己就是是不是真的能够在这个过程里面被证明到，其实有时候反而不是那么那么的重要。我想
0: 对啊，而且我觉得。能够去提供服务本身也是很
1: 重要的一种证明。嗯哼，不会想到，就是我不会期望男性在跟我的心爱互动里面去证明他的是否真的有能力，反而更喜欢他积极主动的参与到这个过程里面，因为他喜欢喜欢我，喜欢跟我有这样的互动，所以我会很喜欢跟对方一起去挑情趣玩具。虽然我自己本身是自己一个人自慰的时候，可能更多的用假腿，但是在跟对方一起进行。互。活动的时候，有玩具的、这个、话，可以帮助我们去更多的不一样的探索彼此的身体，甚至我们可以一起讨论我们下一次要怎么玩。然后需要哪些工具？然后我们一起去购买。我觉得这是一个很棒的，就是嗯、呃，伴侣之间的一个互动形式吧。就我在很久很久以前有一段比较长，嗯、就是也也算异地恋吧。然后那时候我们就一起来讨论说，呃，我们要怎么在异地的情况下有就是性爱的这种感受，去取悦彼此。然后我们就一起买，像刚刚呃其他主播说到的那种可以无线连接的那种跳蛋，那种时候是有，我们是有买的，而且体验也非常的好。也就是说，它其实这些小玩具都只是来增进我们之间的感情。它的浓度、它的幸福感、它的价值，这样的幸福快乐的一个过程，本身就会让我在这段关系，还有你在这段关系中，都会感受到我们彼此是被爱的、被证明的、被认可的。这反而才是我觉得更健康的一种情感建立的方式吧。哦，刚一就听到你说，就是两个人会一块去挑接下
2: 来用哪一个情趣玩具一起玩的时候，我会觉得那个画面很温馨，就是也很甜蜜的感觉
1: 。对，就是我们不是很羞耻的在讨论这件事情，而是我们很快乐的一起讨论。嗯,嗯，我们接下来又要做爱了，然后我们要怎么样一起让这个做爱体验更好、更完美？然后我们不断的在沟通，不断的在设计跟创造。其实我们是在创造这段感情，嗯、而不仅仅是做爱。哇，好棒！是的呀。
0: 所以最后就是欢迎大家关注我们一个创造爱。创造有爱的性的一档播客。
2: <笑>哦，对，就是啊、呃，我们是一个播客的节目，呃，而我们呢也会有一个听友群，哦、呃，就是如果大家想要就是进入听友群来了解我们最新的一些信息，或者说听完播客之后会有一些感想想要来一块分享的话，就欢迎加我们这一个有爱要做 ，got love， 就是在我们的那个简介上面就会有。小助手的微信号可以加，然后呃，你在备注说有爱要做的话呢，他就会把你小助手就会把你拉到我们的听友群里面，然后我们就会可以有一个呃空间可以来谈一些我们就是在博客里面会想要谈，就是听完博客之后会想要谈的一些事情这样子。谢谢大家的收听，拜拜，大家晚安，拜。